0: Feijoeiros e feijoeiras, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao episódio número 5 do Feijão Sem Bicho, o podcast sobre nutrição vegetariana. Eu sou Pedro Raton, nutricionista, professor e apresentador desse programa. Nesse episódio, nós vamos dissecar o tema das proteínas na dieta vegetariana. Eu vou começar fazendo uma explicação bem light sobre alguns conceitos importantes, e em seguida vou desconstruir alguns dos principais mitos sobre as proteínas que ficam rondando as dietas vegetarianas e quebrar vários tabus que prejudicam a nossa compreensão sobre o tema. Para fechar o episódio, eu vou trazer dicas práticas de como aumentar o teor de proteínas na dieta vegetariana. Esse episódio é dedicado aos vegetarianos e às pessoas que estão fazendo a transição para o vegetarianismo. Ele foi feito para que você possa ficar tranquilo e saber que não vai faltar proteína na sua vida, e também para poder responder com embasamento científico aos malas de plantão que ficam te falando que sendo vegetariano ou vegetariano, você não vai conseguir proteína suficiente. Esse é o tipo de comentário que quase todos os vegetarianos acabam escutando no dia a dia, e a gente tem que aturar aquelas perguntinhas de sempre. Uai, mas se você não comer carne, da onde você vai tirar sua proteína? Nossa, você virou vegetariana, mas não vai faltar proteína na dieta? Você sabia, né, que proteína vegetal é inferior à proteína animal. Essa é uma questão cultural que precisa ser desconstruída para ontem. E a melhor maneira de fazer isso é com dados científicos retirados de pesquisas bem feitas na área da nutrição. O termo proteína, historicamente, está tão relacionado às carnes, de modo geral, que tem muita gente que tem a mania de achar que carne é sinônimo de proteína. Algumas pessoas acham que estão arrasando nos conhecimentos da nutrição quando entram no restaurante e falam em bom tom que vão comer alguns legumes e uma proteína, quando na verdade ela está apenas se referindo a um pedaço de frango. Pelo amor de Deus, gente, carne não é sinônimo de proteína. Caso você tenha o costume de falar dessa forma, por favor, pare imediatamente, porque você está cometendo um erro nutricional primário. Esse tipo de comportamento poderia ser classificado como nutricionismo, que é a redução extrema de um alimento a uma única parte ou um nutriente. Tem, inclusive, um livro muito legal com esse título, que eu sugiro bastante. A carne é, na verdade, uma parte retirada do corpo de um animal que foi abatido e que dentre outros elementos como gordura, colesterol, sangue, sais minerais e vitaminas, também possui uma parcela de proteína. A concentração proteica das carnes, de forma geral, é sim bem elevada, mas as proteínas não são exclusivas do reino animal. Elas estão distribuídas em diversos alimentos, inclusive o reino vegetal, onde é bastante abundante também. Vamos, então, entender um pouquinho melhor o que é a proteína? A proteína, gente, é um macronutriente, assim como os carboidratos e as gorduras, e está presente em uma gama enorme de alimentos, sendo que a grande maioria das coisas que a gente come tem proteína em maior ou menor proporção. As proteínas são formadas pela união de diferentes aminoácidos. Para exemplificar isso de uma maneira bem ilustrativa, pensa nos aminoácidos como se fossem pequenos tijolinhos, que ao ser, sendo unidos, eles vão formar um muro. Esse muro completo representa uma proteína. Existem 20 diferentes aminoácidos na natureza, sendo que 9 desses aminoácidos, o nosso corpo ele não é capaz de produzir sozinho. Dessa forma, a gente precisa de obtê-los através da nossa alimentação. Esses aminoácidos são os chamados aminoácidos essenciais. Quando a gente come alimentos contendo proteína, e mais especificamente, né, esses aminoácidos essenciais, o nosso corpo utiliza eles para construir seus próprios compostos proteicos. Eles são é, a matéria-prima para a formação das diferentes estruturas do nosso organismo. Desta forma, uma alimentação equilibrada deveria conter todos esses nove aminoácidos essenciais. E já dando aqui um spoiler da continuação da nossa conversa, uma alimentação vegetariana sem a inclusão de nenhum tipo de alimento do reino animal contempla todos esses nove aminoácidos. Uhul! Agora que você já sabe o que é uma proteína e como ela é formada, nós vamos juntos desconstruir os principais mitos da dieta vegetariana com relação à sua adequação proteica. Mito número 1 um os vegetarianos não conseguem proteína suficiente em sua alimentação. Bom, gente, acho que um caminho legal para a gente desconstruir esse mito seria começar respondendo uma pergunta bem primária. Quanto de proteína a gente deveria ingerir diariamente? Quanto é suficiente para a manutenção da saúde humana? As recomendações internacionais de ingestão proteica para a população humana sugerem um consumo de proteína que vai de 10 a 35% do total de calorias ingeridas em um dia. Ou seja, se você consome em média 2.000 calorias em um dia, entre 200 e 700 calorias desse total deveria ser de proteína. Para responder se a população vegetariana consome proteína suficiente, eu selecionei alguns artigos científicos em que foram feitos estudos populacionais com um número elevado de participantes. Eles escolheram tanto vegetarianos quanto onívoros né, para participar desse estudo e compararam o consumo de proteína em suas dietas. Caso você queira conferir esses artigos, as referências estão na descrição do episódio, beleza? Aqui eu vou resumir bastante. Como resultado, né, a ingestão de proteínas dos vegetarianos, incluindo os vegetarianos estritos, ou seja, aqueles que não consomem nada de origem animal, fica entre 12% e 13,8% do volume calórico total, né? Já a ingestão proteica dos onívoros, né, aqueles que comem carne, ovo, laticínio, fica entre 14,8% e 17,6% do volume calórico total. Olhando para esses dados, que são bem confiáveis, a gente tira a conclusão de que, de modo geral, os vegetarianos eles consomem uma quantidade menor de proteínas em relação aos onívoros, porém consomem mais que o necessário para a manutenção da saúde. A população onívora, pessoal, muitas vezes tem um consumo proteico exagerado, atingindo valores bem acima da recomendação. E isso também pode trazer alguns prejuízos para a saúde a longo prazo. Tá? Comer proteína um pouquinho a menos que os onívoros, né, estando acima daqueles 10%, não tem problema nenhum. É legal comentar que esses dados eles pegam uma média da população, é um geralzão. Né, da população vegetariana estudada. E é possível também aumentar bem mais esse aporte de proteínas em uma dieta vegetariana. Né? Isso pode ser feito de uma forma bem tranquila, né, bastando a gente planejar essa dieta. Para fechar esse assunto, pessoal, não existem evidências científicas da deficiência proteica em vegetarianos. Estudos laboratoriais mostram esse fato comparando as taxas de albumina de diferentes pacientes. De modo geral, os vegetarianos testados apresentam um nível ótimo de albumina sérica. A albumina que fica lá no sangue, que é uma proteína utilizada para a gente ter uma noção do, da quantidade de proteína que está entrando na dieta dessa pessoa. Né? Como que está o balanço proteico no corpo da pessoa. Né? Eu deixei uma referência também ali nos comentários. Então, a combinação desses dados mostra claramente que não falta proteína na população vegetariana. Dito isso... Nós quebramos o primeiro mito e vimos que, de modo geral, o aporte proteico dos vegetarianos ao redor do mundo é mais que suficiente. Yeah! Mito número 2. A proteína vegetal é incompleta. Esse mito traz a ideia de que faltariam aminoácidos essenciais na proteína vegetal que ela seria ele, meio capenga, sabe? De alguma forma, estão faltando partes importantes que não permitem com que ela seja completa. Esse mito é ba bastante simples né, de ser quebrado, porque quando a gente pega as tabelas nutricionais completas, como as disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, né, que tem todos os nutrientes ali, inclusive o perfil de aminoácidos, a gente pode observar o teor dos diferentes aminoácidos, inclusive esses essenciais, né, e uma diversidade enorme de alimentos. Quando observamos os alimentos do reino vegetal, a gente pode perceber que todos os 9 aminoácidos essenciais, eles estão ali bonitinhos, olha só, e presentes em todos os alimentos do reino vegetal. Né? Não tem um só alimento do reino vegetal que tem algum aminoácido faltando, eles estão em todos. Tá? Então, é, isso é uma grande lenda e não é verdade. Tá? A gente já vai desbancando assim esse mito. O que acontece é que o balanço desses 9 aminoácidos essenciais ele pode variar de alimento para alimento. E por isso é interessante ter uma alimentação equilibrada e bem diversificada. Né? Não ficar ali numa monodieta comendo só um tipo de alimento. Né? Para a gente garantir que a gente está ingerindo níveis elevados de todos esses aminoácidos, né? a gente tem que ter uma, realmente uma dieta que seja variada, né? que tenha ali alimentos de grupos diferentes. Mas segura aí né? que na parte final desse episódio eu vou te dar dicas bem legais de como fazer isso na prática. E temos mais um mito detonado. Yeah! Mito número 3. A proteína vegetal é inferior em qualidade à proteína animal. Esse mito traz em si alguns problemas que a gente precisa observar com mais detalhes. O primeiro problema é que ele coloca todos os alimentos do reino vegetal no mesmo pacote sendo que existe grande variação no teor proteico dos diferentes grupos né, de alimentos dessa categoria, né, dentro dos alimentos da categoria de alimentos do reino vegetal. Quando pegamos o grupo das leguminosas, né, que compreendem ali os feijões, grão-de-bico, lentilha, ervilha, soja, né, e também o grupo dos cereais, como arroz, aveia, trigo, etc., a gente observa um teor proteico excelente e bem elevado para você ter uma ideia, as, legumino as leguminosas têm em torno de 25% de proteína em sua composição e os cereais 13%. Isso é um número bem legal, bem elevado. Além disso, esses dois grupos são complementares com relação aos teores dos aminoácidos essenciais. Ou seja, a união do arroz com feijão é a combinação perfeita quando a gente está falando em teor proteico e perfil de aminoácidos. Mas quando a gente pega o grupo das frutas, e dos vegetais amiláceos, né, que correspondem às batatas, cará, inhame, mandioca, por exemplo, a concentração proteica ela já é um pouco mais baixa né, e fica em torno de 5,9% e 6,6% respectivamente. Né? Tem proteína ali, mas não é tão elevado quanto feijão, arroz. Tá? Ou seja, a qualidade da proteína vegetal depende da sua fonte e também da combinação que a gente faz ao longo do dia, podendo ser tão boa quanto ou melhor que a proteína animal. Outro problema que eu observo é que muitas vezes não se leva em consideração o alimento como um todo, né, para tirar conclusões sobre qual seria o melhor tipo de alimento para a saúde humana. Né? Por exemplo, uma carne de boi pode ter um teor proteico bem elevado e chegar dependendo até 50% 51% de proteína. Mas além das proteínas, ela também apresenta um teor super elevado de gordura saturada, podendo chegar a 49%. Né? E isso pode trazer inúmeros prejuízos para a saúde. O consumo elevado de gordura saturada está muito associado a um aumento significativo nos riscos de doença cardiovascular, que diga-se de passagem, né, são as doenças que mais matam na atualidade. E falando em saúde de um modo mais amplo, tem um outro estudo populacional super interessante que eu também coloquei aqui nas referências que acompanhou por 16 anos 237 mil homens e 179 mil mulheres, com idade entre 50 e 71 anos. Durante esse estudo, ocorreram um total de 77 mil mortes. Os pesquisadores descobriram que a substituição de apenas 3% da proteína animal ingerida por proteína vegetal estava associada à redução de 10% de todas as causas de mortes em homens e mulheres. Olha que fantástico! Ou seja, a gente precisa ampliar um pouco o nosso horizonte quando a gente está falando em uma alimentação e dar um zoom out ali, né? afastar. Né? Afastar daqueles nutrientes específicos, né? daquela visão muito fechada e começar a avaliar os alimentos de maneira mais integral. Esse tipo de informação, na maioria das vezes, é bem mais útil para determinar os impactos na saúde de um determinado alimento. Concluindo, então, as proteínas vegetais elas podem ser tão boas quanto as proteínas animais. Além disso, uma redução no consumo de proteínas do reino animal e sua substituição por proteínas do reino vegetal pode ter efeitos protetores e trazer inúmeros benefícios para a saúde humana, prolongando vidas. Yeah! Mito número 4. As proteínas vegetais não são bem digeridas. Para desbancar esse mito, eu vou ser bem direto e rápido, gente. A digestibilidade das proteínas vegetais vai depender da sua fonte e também do modo como ela é preparada. Se você inventar de comer feijão ou lentilha crua, a digestibilidade sem dúvida vai ser péssima, eu te garanto. Mas se você colocar ali os grãos de molho por 24 horas, em seguida né, trocar essa água, cozinhar numa panela de pressão, com certeza a digestão vai ser bem mais tranquila. Outro ponto importante é o tempo de adaptação do organismo para digerir de forma mais eficiente as proteínas que vêm das leguminosas. Né? É comum para algumas pessoas que estão fazendo a transição para o vegetarianismo se sentirem mais inchadas e ficar com mais gases quando aumentam o consumo dos alimentos desse grupo. O segredo é ir aumentando aos poucos a ingestão desses alimentos e sempre colocar de molho e trocar a água antes de cozinhar. Nosso corpo ele vai se acostumando aos poucos a digerir as leguminosas e normalmente com o tempo fica super de boa. Para fechar esse bloco, né, eu gostaria de comentar que as proteínas vegetais elas podem ser bem digeridas sim, mas o modo de preparo é importante e em alguns casos um período de adaptação é necessário. Entrando agora na parte final desse episódio, eu vou te dar algumas dicas práticas bem legais de como equilibrar o seu consumo proteico com uma alimentação vegetariana, sem a necessidade de incluir nenhum tipo de alimento do reino animal. Tá? A primeira dica é tentar incluir as leguminosas em duas refeições no seu dia. Como vimos, os feijões, lentilhas, grão-de-bico e seus parentes possuem um teor proteico muito elevado no reino vegetal um jeito prático de colocar mais leguminosas na alimentação, além do clássico arroz com feijão, né gente, que é uma delícia, é fazer pastinhas e comer com panqueca, com tapioca, com sanduíche feito em casa. Eu gosto muito de fazer pastinha de grão de bico, eu faço também de ervilha batido com manjericão, que é uma delícia, com a base de feijão branco também, temperadinha, é muito legal. Geralmente aqui em casa a gente faz um tipo de pastinha, coloca num pote grande, e guarda na geladeira para ir comer ao longo da semana. Tá? Isso funciona super. Outra opção é quando fizer, por exemplo, algum tipo de caldo e sopa, né, que é muito bom para a época de frio que vai entrar né, logo mais, tentar incluir também no seu caldo, na sua sopa, alguma leguminosa. Joga uma ervilha ali dentro, né, cozinha uma lentilha junto, engrossa com um caldo de feijão ou coloca uns cubinhos de tofu ali, passa eles antes na frigideira para ficar aquela crocância. Fica muito legal e aumenta bem o teor proteico dessa sopa. Um outro jeito também né, que eu gosto de incluir as leguminosas é fazer hambúrguer ou bolinho caseiro, né, usando os feijões ou outra leguminosa como base. Você também pode fazer uma massa e guardar na geladeira e ir fazendo, né, cozinhando os hambúrgueres ou bolinhos ao longo da semana. Nas refeições maiores, como almoço ou um jantar, eu sempre gosto de tentar mesclar o grupo das leguminosas com os cereais. Como a gente já comentou aqui, o arroz com o feijão é a combinação perfeita. Né? E esses alimentos eles se complementam lindamente no seu perfil de aminoácidos essenciais. Dá para ir variando o tipo de cereal e o tipo de leguminosa para não enjoar e dar um movimento no cardápio ao longo do tempo. Né? Uma semana você faz um feijão, na outra você faz uma lentilha, aí você faz um grão de bico com legumes, pode variar o tipo de arroz, pode colocar ali uma quinoa no lugar do arroz também e ir dando esse movimento. É sempre bom lembrar que com as leguminosas a gente deixa de molho, tá gente, antes de cozinhar. Eu gosto de deixar em temperatura ambiente por 24 horas, trocando a água ali umas duas vezes, antes de ir para a panela de pressão. Quando eu coloco o meu feijão na panela de pressão, eu sempre acrescento umas folhinhas de louro e quando eu vou refogar ali, né, e dar uma temperadinha nele, eu gosto de usar o comim. Essa é uma dica que ajuda bastante na digestibilidade e também ajuda a reduzir a produção de gases. Colocando essas dicas em prática, com certeza vai ter proteína de sobra na sua alimentação. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira me fazer alguma pergunta, você pode me escrever para o e-mail podcast tudo junto, arroba gmail.com, ou também pode me enviar um direct lá pelo Instagram, no arroba Pedro Raton Caso você tenha aquele conhecido que fica te enchendo falando que vai faltar proteína na dieta, envie esse episódio para ele. E se você tem uma amiga ou um amigo que sofre com esse tipo de comentários, chama ela para vir com a gente e ser uma feijoeira também, né? para bater esse papo aqui. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero você no próximo episódio. Um beijo grande e vem comigo que aqui é Feijão Sem Bicho.